0: Meus amados, se tem algo que você não pode perder, eu não tenho como colocar isso em você. Quando o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo passou a habitar em você, talvez você não saiba, mas você já é um agente do reino de Deus. Você crê nisso? Amém? Amém? Você já é um agente, você já pode começar a falar o que Deus tem feito. É o que Jesus falou para aquele eis endemoniado, volta para a sua casa e conta para os seus o que Deus fez na sua vida. É só isso que nós devemos fazer. Amém? Glória a Deus. Então, Lucas capítulo 13, versículo 10, com certeza essa palavra vai nos abençoar, você que está na internet aí, venha nos visitar, você que é da igreja, volte. Lucas capítulo 13, versículo 10, diz assim, Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito, que a mantinha doente, havia 18 anos, ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença, então lhes impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus indignado porque Jesus havia curado no sábado o dirigente da sinagoga disse ao povo há seis dias em que se deve trabalhar venham para ser curado nesses dias e não no sábado gente como que é terrível uma religião né como que é zero amor uma religião Como que é triste uma pessoa ter tanta informação daquilo que pode e não pode, e não se preocupar com a vida da pessoa. Eu acho que isso aqui Deus está falando conosco, amém, amado? Amém? Amém, A gente sabe tanto da lei, né? a gente sabe tanto da palavra de Deus, e muitas vezes começa a colocar critério para algumas coisas. Mas segue aí, vamos lá. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês... Não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Diga amém. Eu, antes de continuar pregando, eu tive uma direção do Espírito Santo nesse dia de hoje. Eu queria que quem tem de 13 anos a 25 anos, venha aqui na frente, por favor. Se você tem de 13 a 25 anos, vem aqui na frente do altar. Eu quero orar por você. E eu quero dar uma palavra de Deus para a sua vida. Isso, pode ficar aqui no meio. De 13 a 25 anos. Apóstolo, eu tenho 26. Fica tranquilo, fica aí no seu lugar mesmo. Não tem problema não. De 13. Tem alguém lá no cultinho? Será que ajudando alguma coisa? De 13? De 13 a 25 anos. Tem coisas que estão encurvadas. Né? Não é em vocês não, mas tem coisas que estão encurvadas. E nós precisamos desencurvar esse negócio aí. Quem vai fazer isso é Jesus. Primeiro você abre a sua mão assim, vamos ficar de pé. Tem lá? Ah, então vamos esperar. Eu quero fazer uma oração por vocês. E eu quero pedir que assim que acabar o culto hoje, vocês voltem para esse lugar que eu vou sentar nessa caixa aqui, que eu preciso conversar um negócio com vocês, para vocês me ajudarem numa situação aí, que o mundo está vivendo o um mundo, então nós vamos resolver o problema do mundo aqui hoje, olha aí para você ver como que é forte esse negócio aí então o mundo está em suas mãos olha para suas mãos assim, diga assim o mundo está em minhas mãos você já viu aquele filme do Charlie Chaplin que ele joga uma bola, que é o mundo o mundo não está na mão do Charles o mundo está em suas mãos tem um menino lá, que foi chamar? hã? Já, mas já chamou? ah, então tá, então vamos esperar aqui, você que está aí, é rapidinho, eu quero só fazer um momento profético aqui, eu quero falar com vocês aqui hoje, vocês vão acabar o culto, se alguém quiser conversar comigo, que eu atenda, corre aqui para falar comigo, nós vamos fazer uma bolinha aqui assim, uma meia lua, e nós precisamos resolver um problema do mundo aqui, é pesado mesmo irmão, nós vamos resolver, fala para quem está do teu lado, você vai resolver o problema do mundo aqui, é, você vai resolver, cadê a Isa meu Deus? Chamou ela lá? Alguém foi chamá-la? Porque por por revelação, vem cá querida, ela apareceu até com medo ali, falou, meu Deus, o que eu fiz agora? Você comeu a maçã do amor que estava lá na geladeira, aquela minha, agora você vai pedir perdão para a igreja aqui, ó. Nós estamos aqui com todos de 13 anos até 25 anos. E aí no final eu quero conversar com vocês aqui na frente do altar, quando acabar, a igreja, quando acabar o culto, eu quero conversar com vocês aqui na frente do altar. Abre as suas mãos aí, vou pedir que a igreja fique de pé. Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor deu um talento para uma pessoa, o Senhor deu dois talentos para outra pessoa, E o Senhor deu cinco talentos para outra pessoa. Mas zero talentos o Senhor não deu para ninguém. Todos nós, todos nós recebemos um talento, um propósito, uma chamada. E eu creio em nome do Senhor Jesus. Nós não precisamos pedir para o Senhor enviar, porque o Senhor já enviou. Sementes de avivamento, sementes de conquistas, sementes de evangelismo sementes de um novo tempo e eu profetizo sobre a vida dos jovens da igreja um tempo extraordinário vida com Deus santificação no nome de Jesus repulsa aquilo que o Senhor repulsa E muito desejo por aquilo que o Senhor deseja. Nós os abençoamos e profetizamos. Pessoas extraordinárias nesse lugar serão frutos daquilo que esses discípulos farão no nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Dá um aplauso a Jesus aí. Glória a Deus. No final, final, na hora que eu disser o amém, você já sai lá do cultinho, você vem para cá e tal, nós vamos fazer uma meia lua aqui, eu tenho 20 minutos para falar com vocês só, amém? Dá mais um aplauso a Jesus, pode voltar, glória a Deus. Então vamos lá, irmão, nós vimos aqui, e só para a gente fazer um pano pano de fundo, porque pode ser que para alguém seja novidade esse texto, pode ser que para alguém seja novidade esse texto, Temos o quadro de uma mulher encurvada, essa enfermidade é demoníaca, ela não é uma enfermidade de ordem natural, ela é uma enfermidade de ordem sobrenatural, porque o próprio Jesus diz que havia um espírito de enfermidade nela, Né? Então você sabe que você pode, eu não sei você, mas a minha mãe não me deixava tomar banho e sair logo na rua. Eu falava, tem que esperar uma meia hora para você não ficar resfriado. E quando eu morava lá em Barra Mansa com 10 anos de idade, ela ainda falava, não atravessa a ponte não que tem vento e entorta a cara. Quem lembra disso? É é normal então isso mesmo, então as pessoas falavam, você tomar o vento vai entortar a sua cara. Então, a gente tomava banho e ficava lá esperando um pouquinho. Hã? Como é que é? Olhar no, espelho. Olhar no espelho depois que come, né? É isso, não é? Então, são essas coisas que nós fomos criados. Aí Jesus vai e liberta a gente, graças a Deus. Mas tem coisa que é séria, hein? Tem coisa que é séria. Você mergulhar de barriga cheia, não é porque nadar faz mal, é porque você bate o estômago e pode realmente dar um problema. Então, o caso dessa mulher era uma enfermidade de ordem maligna. Outra coisa de, de pano de fundo é que quando Jesus a cura, o pastor da igreja, o líder da sinagoga, ele se revolta, ele se revolta a ponto de dizer assim, tem tanto dia para a senhora ser curada, tem tanto dia para o Senhor curar alguém, logo no sábado, é como se a gente estivesse tendo um evento aqui para jovens, e entrasse um senhor ali, vamos falar, um homem da minha idade, 49 anos, e eu ali entregasse a vida a Cristo, e o líder de jovem aqui dizia, poxa, o senhor tem um domingo para vir aqui, o senhor tem que vir logo sábado, 8 horas da noite, não, o negócio que ao invés de ter uma celebração, ao invés de ter uma compaixão, ter uma empatia, o que na realidade aparece é uma revolta, o que na realidade acontece É um desapego pelas vidas e um apego pelas coisas, pelos ritos, pelas tradições. Hoje eu conversava com a minha esposa, é claro e graças a Deus, muitas coisas mudaram no Evangelho, ou melhor, na cabeça da gente. O Evangelho não mudou nesses dois mil anos, o que mudou foi a revelação, foi o entendimento, foi a cabeça da gente, mas muitas coisas não mudaram. Muitas coisas elas continuam sendo do mesmo modo, pode passar daqui mais mil anos, vai continuar. Agora se tem uma coisa que eu e você não podemos abrir mão, é de celebrar uma vida que Jesus liberta, amém ou não? Se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão, é de celebrar que não basta apenas eu ter o meu nome escrito no livro da vida, mas vemos pessoas, aquela multidão chegando a Cristo: tem alguém aqui ou não? Desculpa aí. Tem alguém aqui ou não? É isso. Se eu e você não tivermos uma paixão pelas vidas, não tivermos um entendimento que eu tenho um amigo meu ali, que ele convive comigo, ele joga bola, ele estuda, tem um outro amigo que é empresário, tem no mesmo ramo que eu, encontro com ele nos eventos e tal, e a gente não leva pelo menos o conhecimento dele a um Deus que pode curá-lo, eu acredito que a gente está fazendo igual esse pastor aqui que ele está preocupado em cumprir uma liturgia, ele está preocupado em cumprir uma lei, e eu preciso falar um pouquinho dessa lei, Deus estabeleceu guardar o sábado? Sim, ele estabeleceu guardar o sábado, como descanso, então ele estabeleceu um dia para descanso, e funcionou, durante muitos anos, funcionou, só que tem coisas que o mundo foi mudando, tem pessoas que hoje não podem estar na igreja, e eu conheço, estou me lembrando de uma agora, falou, olha, eu só posso vir durante a semana, porque eu trabalho domingo, então o fato dela trabalhar domingo, ela tem o sábado dela na segunda, então é na segunda que ela descansa, é na segunda que ela resolve alguma coisa dela, é na segunda que ela vai poder pegar o carro, em uma hora descer, ir lá na praia e voltar à noite, a segunda dela, agora o que que acontece muitas das vezes, nós estamos vendo aqui um homem, Ele está colocando o sábado acima de Deus. Nós podemos colocar nossas coisas acima de Deus. Nós podemos colocar nossos desejos acima de Deus. Por isso que Jesus diz assim, eu sou maior que o sábado galera. Tudo bem que vocês viveram aí algumas centenas de anos com nível de entendimento, mas vocês chegaram a um ponto que vocês perderam a ideia do descanso e entraram no nível da religiosidade. Então vocês dão água para os animais de vocês que estão com sede e não dá água para um semelhante a você que está com fome, que está com sede. E Jesus está falando tudo isso. Jesus está dizendo tudo isso aqui. Então agora, os animais têm mais valor do que a filha de Abraão. Olha amados, a Bíblia fala que Jesus diz que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Não negocie isso. O dia que você negociar isso, você entrou em ruína. O dia que você negociar isso... Deus passou a não ser mais prioridade, eu conversava com o pastor André algumas coisas ali, e a gente estava falando, a questão nunca será o tempo que nós não temos direito a ele, em relação a a Deus, em relação à obra de Deus, em relação ao que quer que seja no reino de Deus, ele sempre nos cobrará o tempo que nós temos domínio sobre ele, então o que Jesus estava dizendo é, eu não estou aqui para você idolatrar um dia, eu não estou aqui para você idolatrar uma lei, eu estou aqui só para lembrar você, que existem coisas mais importantes, quem está aqui? É lógico que amanhã, alguns até hoje, né, de repente vai entrar 11 horas para trabalhar, 10 horas da noite, sei lá, 2 e 15, é claro que o seu trabalho é importante, mas nunca Deus, vai permitir que alguma coisa na sua vida, seja mais importante que ele, somos nós com as nossas escolhas, somos nós com as nossas prioridades, somos nós com aquilo que decidimos fazer, que vamos estabelecendo prioridades, quem está aqui diga glória a Deus, agora veja, ela era velha, se ela era velha, subentende que ninguém é velho com 18 anos, amém? que ninguém é velho com 35, amém? Com 50? Não, né? Senão eu estou enrolado. Vamos colocar assim, a partir dos 65, 70, né? Vamos, a gente já começa a estar velho. Vamos colocar essa palavra, vai, pesada. Ou seja, se ela sofre 18 anos, teve um período que ela não sofreu. Ela conheceu uma vida ereta. Ela conheceu uma vida sem demônios. Ela conheceu uma vida sem o mal, ela conheceu uma vida plena, mas alguma coisa aconteceu na vida dela que o mal entrou. Não foi um resfriado, não foi uma doença hereditária, não foi uma doença autoimune, foi o mal que entrou na vida dela. Então, o mal quando entra na vida de um cristão, porque a Bíblia diz que ela é filha de Abraão e ela estava encurvada. E se você prestar um pouquinho mais de atenção, Jesus diz que ela é filha de Abraão e ela estava ainda com espíritos malignos. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, que às vezes nós estamos achando que algumas coisas que nos encurvam é tudo normal. Algumas coisas que não nos deixam olhar de cabeça erguida. A palavra homem, no sentido não masculino, mas de ser humano, significa aquele que olha para cima. Ou seja, tem muitos hoje que não estão mais olhando para cima, eles estão encurvados, e eles vão até na igreja, e o lindo dessa mulher aqui, é que ela estava ela, ela sincera com Deus, ela não estava uma pessoa é, de mal com a vida, por, por, por quê? Porque sábado, ela sabia no conceito dela, que sábado não era dia dela ser curada, dela receber a bênção, mas ela foi no sábado, então você, por exemplo, de repente tem um estudo bíblico, você fala assim, ah, mas dito estudo bíblico, eu acho que não é o dia que Deus vai manifestar, então, então, ela não, ela foi consciente, sábado é dia do culto, é dia do descanso, mas nada vai acontecer na minha vida, mas mesmo que nada aconteça na minha vida, que não é o caso, eu vou continuar buscando a Deus, eu vou continuar servindo a Jesus, eu vou continuar ouvindo a palavra, eu vou continuar indo na sinagoga, eu vou continuar crendo, e num dia, fora dos padrões, Deus age na vida daquela mulher, é muito complicado, se você tiver um entendimento, muito limitado com as coisas de Deus, existem várias coisas, que vão começar a acontecer, a partir de janeiro, algumas agora já, né, voltamos com a vigília, é, e dia 10 tem vigília amado, não tem porquê você não vir numa vigília não tem porquê, quanto tempo que a gente não tem vigília praticamente vai dar dois anos porque a última vigília foi em dezembro de 2019 voltamos com a última segunda-feira é, estamos aqui em oração quem está aqui diga glória a Deus não tem porquê você não está unido com a igreja eu sempre digo a questão não é a bíblia que você lê na igreja e a questão não é o tempo de oração que você tem na igreja aqui estarta aqui empodera, mas há uma vida de continuidade no seu dia a dia amém? agora quando temos alguma coisa aqui quando temos algum evento é para buscarmos a Deus é para nos empoderar é para ter um dia inusitado para que o milagre aconteça na sua vida no nome de Jesus você podia você está entendendo? É isso. Ah, o que vai ter ter terça-feira? Ano que vem, nós vamos ter enraizados ao vivo e a cores. Não, eu vou, eu vou. Talvez você não consiga participar de tudo, eu sei disso. Mas vamos pegar esse texto, era um dia inusitado. Fugiu o padrão, fugiu. Talvez você nunca veio, eu, 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 falei com a minha esposa, quando estava fazendo, abrindo um parênteses aqui para despertar você, eu falei, poxa eu lembrei de diáconos, não estou falando de ovelha, diáconos, que durante o ano de 2019, não foram um dia na oração, será que não tem que ser revisto alguma coisa, pessoas que servem na casa de Deus, pessoas que são referência, pessoas que ajudam no ministério infantil, pessoas que estão na recepção, pessoas que estão entregando envelope, pessoas que estão filmando, pessoas que estão pregando, pessoas que estão cantando, será que naquele momento, não tem alguma coisa que nós devemos quebrar a rotina e falar, eu vou, eu não vou porque é o dia de receber, eu vou porque é o dia de eu entregar, você está entendendo essa diferença? Eu não vou porque tem muita gente, ou eu vou porque tem pouca gente, eu vou porque tem uma oportunidade de eu buscar a Deus, você está entendendo isso ou não? Tem um outro projeto que nós vamos lançar dia 1 de janeiro, o ano 2022, nós vamos ter um projeto dividido em quatro etapas, nós precisamos ler a Bíblia, quem ama a Bíblia? Agora quem ama o que contém nela? Agora quem ama quem é o criador de todas as coisas? Então você precisa aprender com ele, então nós vamos ter um projeto que a cada três meses nós vamos ler um evangelho, começa dia 1º de, ma- de janeiro, aí janeiro, fevereiro e março, nós lemos o primeiro evangelho, qual que é o primeiro evangelho? Mateus, aí abril, maio junho, segundo evangelho, Marcos, aí depois julho, agosto, setembro, terceiro evangelho, Lucas, outubro, novembro, dezembro, o quarto evangelho, que é João, Mas o ano inteiro, nós vamos ter várias coisas, fora dos padrões, para que abra o leque de você ter uma entrega e receber o milagre na tua vida... Para que você tenha uma decisão e que a sua decisão mova Deus em sua direção, porque cumprir tabela, se essa menina, se essa senhora, ela cumprisse tabela, ela não estaria sábado lá, não estaria. Por quê? Porque sábado não era o dia para acontecer o que ela precisava, mas ela foi ô oh, meu amado, você está aqui hoje, você está aí no online, hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos e nele, dá um aplauso a Jesus aí, escute, o que é uma pessoa encurvada, é uma pessoa arqueada, é uma pessoa dobrada, e no íntimo, é uma pessoa humilhada, escute, quantas pessoas se sentem assim hoje? As redes sociais são uma bênção, mas elas estão encurvando muita gente, encurvando muita gente, mostrando coisas que para elas se tornam impossível. O jovem, você que eu chamei aqui, eu sei que alguns, isso aqui não vai mudar nada na vida dele, mas eu sei que outros podem. Não se ilude com rede social, não. Antes nós não sabíamos a vida das pessoas e as pessoas sempre tiveram essa vida. Agora você precisa construir a sua você precisa ter a sua história. Você precisa ter seu trilho. Porque dependendo do olhar que você tem, ei, ei, dependendo do olhar que você tem para as redes sociais, sabe o que que vai acontecer? O que acontece com muito jovem, ele vai ficar depressivo. Ele vai ficar com raiva dos pais. Porque ele não teve a oportunidade que o outro tem. E aí eu me lembro de um amigo, o pastor Reginaldo, ele pregando uma mensagem um dia, ele falou que perto do Natal, ele acordou de manhã assim, muito simples, a casa, cercado de bambu e tal, ele falou, tinha uns 10 anos, ele pregando e contando isso, e e aí ele saiu assim de manhã para brincar e tal, e quando ele chegou na beira da cerca, ele viu o vizinho dele com a bicicleta andando no quintal, novinha, simples, igual a ele, mas de uma maneira ou de outra, o pai foi lá e comprou uma bicicleta, e ele, olha aí, Reginaldo, que eu ganhei, ele falou que ele com 10 anos, ele pensou, puxa vida, se eu tivesse nascido do outro lado da cerca, do outro lado, eu já estava com essa bike na minha mão, eu nasci do lado de cá, meu amado, tem um monte de gente andando de bicicleta, mas o um dia você vai ter a sua, fica tranquilo, Você tem Deus, você não depende, sabe o quê? O seu pai biológico, aqui eu estou falando com vocês aqui. E de repente você tem alguém aí, seus pais biológicos, me perdoe, eu sou pai biológico também. Não importa muito o que a gente pode fazer. Eu tenho um pai biológico, ele não pode fazer muita coisa que eu esperei com meus 15, 16 anos. Mas eu não tinha Jesus, eu não tinha a palavra de Deus, eu não conhecia o Evangelho. Eu não tinha o Espírito Santo, mas eu sabia que eu tinha duas pernas, tinha dois braços, saúde e eu podia construir a minha história. Tem muita gente que não está conseguindo construir história, porque está olhando para a história dos outros. Ele vê o brinquedo dos outros, nós vimos o apóstolo Joel contar lá em Cruzeiro. Ele com 15 anos de idade descobriu que ele era pobre, 15 anos de idade depois você assiste, acho que tem lá aí ele diz que com 15 anos de idade ele conheceu um garoto na escola ficou amigo e tal e ele pegou uns três amigos e levou na casa dele quando ele chegou na casa dele ele viu o autorama, quem lembra do autorama? o autorama era o tamanho do quarto aí ele falou, gente, eu descobri que eu era pobre quando eu vi o tamanho do autorama dele eu nunca imaginei que existia um autorama daquele tamanho meu amado pai do Joel já foi até lixeiro mas o pai do Joel, que é o meu e o seu, ele é o dono de tudo, e ele tem todos os dias da sua vida escrito no livro, basta que eu e você vivamos ele, você não vai precisar entrar nessa pira revoltado com quem se deu bem na vida, vai se dar também, você está aqui ou não? Ninguém precisa ficar com raiva, eu não tenho dificuldade nenhuma, eu já trouxe aqui nesse altar para o Carlito pregar, eu não tenho dificuldade, por quê? porque o que é meu, é meu amado Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu tenho isso para a minha vida você não precisa ter medo de concorrente você tem que andar com Deus, porque ele abençoa seu concorrente se ele for de Deus e ele abençoa você se você for de Deus meu melhor amigo era meu concorrente meu melhor amigo vendia três produtos, eu vendia três os três produtos eram igualzinhos a gente saía junto, conversava, trocava ideia, chegava muitas vezes no cliente junto. Tinha dia que eu entrava com a rede vazia e saía com ela cheia. Tinha dia que ele entrava com a rede vazia e saía com ela vazia. E tinha dia que eu entrava com a rede vazia e saía com ela vazia e saía com a rede cheia. E louvado seja Deus! E, nunca, e Deus nunca deixou nada faltar. Você não precisa ser inimigo de ninguém. Essa história de que alguém tem porque tirou de você, isso é conversa de fracassado não, eu vou repetir, essa história que alguém tem, que tirou de você é conversa de fracassado, porque eu vim para essa terra, nu você veio nu a partir do momento que nós começamos a ter entendimento da vida foi dada a largada para todo mundo, você está aqui ou não? você está aqui ou não? então faça as escolhas certas ande com Deus e te prepare hoje Deus vai mudar a história da tua vida dá um aplauso a Jesus aí te prepare para com isso Eu já contei aqui, mas eu eu estou muito aflorado com isso. Meu, meu, Meu testemunho de conversão não é aquele testemunho, ah, não, não é. Meu testemunho de vida também não é, ah, porque eu comi o lixo e tal, não. Mas eu tive um período na minha vida, e num período mais crítico de um ser humano. Sabe por que eu chamei quem tem 13 a 25? Porque é o período mais crítico da vida de um ser humano é o período mais desafiador da vida de um ser humano não é com 30, 35, 40, 50 não é dos 13 aos 25 anos que muitos não sabem o que quer, não sabem quem é e estão tentando ser alguma coisa é o período mais desafiador porque muitas vezes olha para a sua realidade olha para o seu sonho e vê tudo tão distante como se alguém fosse o patrocinador daquele sonho, é claro, meus filhos tiveram muito mais do que eu tive, e que os meus netos, têm muito mais do que meus filhos tiveram, sem problema nenhum, mas tem um período, que quando eu tinha 17 anos de idade, eu precisei mudar para uma casa, que nem forro tinha, que tinha um quarto só, que a minha mãe dormia com com a minha irmã, eu dormia na sala, a vantagem é que eu tinha televisão no quarto, eu dormia na sala, foi uma cama que foi colocada na sala, e o meu irmão dormia, menorzinho, dormia no sofá, essa não foi a minha realidade nunca, mas essa foi a minha realidade por um período, e dali para frente, assim como muitos, eu não tinha mais apoio de papai e de mamãe, eu estou falando com você aqui mesmo, porque talvez você olhe para a gente hoje, e fale assim, uau, ele deu sorte, não meu amado, não, primeiro que a Bíblia fala que Deus muda a nossa sorte, mas segundo, você vai fazer as suas escolhas, eu quis fazer outras escolhas, eu não quis continuar daquele jeito, eu tinha vergonha quando a minha namorada, que era minha esposa, que é minha esposa hoje, e ela em casa, um período da minha vida, que ela chegava em casa, tinha uma cama na sala. Você acha que é, é, algum arquiteto colocaria, alguma decoradora colocaria uma cama na sala, Lucas? Por que, que estava na sala? Porque o momento da nossa família era de encurvado. O momento da nossa família era complicado. Ei, meu amado você não pode impedir que algumas coisas te encurvem, não pode, mas você pode impedir que te mantenha encurvado, e aí é que está, e as pessoas hoje querem que alguém os desencurve, só tem um que pode fazer isso, e o nome dele é Jesus, mas tem você que tem que fazer a escolha, para que o nome dele tenha poder sobre a sua vida, o nome de Jesus não tem poder na vida daquele que não quer, porque na cruz, você nunca se esqueça, tinha dois, um recebeu o poder, ele falou ainda hoje, o outro ele nem olhou, Jesus não está atrás de fama, Jesus não está atrás de seguidores, até porque numa noite, de um dia para o outro, ele estava com 15 mil seguidores, e no mesmo dia, ele foi reduzido a 12 seguidores, e quando eu olho, falo assim, nossa negra, três pessoas deixaram de me seguir, eu tinha... Três, agora não tem nenhum. Jesus, ele vai dormir com 15 mil seguidores. Ele acorda com 15 mil seguidores. Ele prega e no final tem 12 seguidores. E assim mesmo, ele ainda está disposto a ficar sem ninguém. Porque ele fala, vocês não vão embora? Vocês não vão dar dislike? Ei, abre a sua mão, abre. Você está aqui hoje, porque você um plano a ser cumprido e o único plano que eu te garanto que não faz parte da tua vida, é viver encurvado, viver oprimido viver possesso, viver cheio de coisas ruins, Deus te chamou para andar ereto, para olhar para cima da onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor, ah, dá um aplauso a Jesus aí aleluia escute acreditar ou não nesses assuntos, não muda a realidade dele, muitas vezes quando nós ouvimos coisas assim, sobrenaturais, "Ah, mas não acredito nisso, o fato de acreditar ou não, não muda a realidade, mas, o Jesus que muda a realidade, você não pode se esquecer, que ele fala para o vento, quietinho, ele fica quieto, fala para os demônios, sai dele, e ele sai, esse mesmo Jesus, é que fala para a gente, pode se erguer aí ó. você não vai ficar prostrado não você não vai ficar chateado não eu estava conversando com a cadê a Vivian? está aí não? eu estava conversando com a Vivian 150 últimos atiradores que entram em escola acreditavam que ele vivia sabe do que? debaixo de bullying 150 dos últimos atiradores de entrar em escola dar facada, dar tiro soltar bomba, acreditava-se Os estudos levaram a uma conclusão, mais de 50% deles não tinha relacionamento dentro de casa, não tinha nada a ver com bullying não, não pertenciam à sua casa, não tinham comunhão na sua casa, meu amado, em nome de Jesus, nós vamos trazer isso para a igreja, eu e você, nós precisamos ter comunhão com as pessoas que entram aqui, Eu não estou falando comunhão de entrar na sua casa, mas as pessoas da igreja muitas vezes são incapazes de falar com um estranho, são incapazes de dizer assim, ô querido, eu não te vejo aqui não, é a terceira vez que eu estou vindo aqui, vamos tomar um café ali, será que isso aí precisa receber uma unção com óleo? Será que isso aí precisa ser ensinado? Ou será que isso aí precisa ser só despertado? Meu amado, em nome de Jesus tem coisas na minha e na sua vida que tem a ver com demônios, sim mas tem coisas que tem a ver com a gente mesmo porque nesse caso Jesus fala essa enfermidade é um espírito maligno mas tem casos que Jesus não fala que é espírito maligno então tem enfermidades que não tem nada a ver com o demônio tem enfermidades que tem a ver com o demônio nem tudo é do demônio e nem nada não é do demônio porque o demônio não existe, isso é conversa você precisa aprender isso Senão você vai entrando andando encurvado em áreas, porque você pode andar encurvado em áreas. Outras áreas está lá. Outras áreas está, ó. Meu pai, tadinha, ela já faleceu. Mas o meu pai, o dia que conheceu a sogra do meu tio, que também já faleceu. Né? A sogra do meu tio, ele, ele falou que foi na casa dela. E aí, o, meu tio, me perdoe, mas foi isso aí, a família inteira já sabe, ficou na época... Na época não, né? até hoje é contado isso. E que o meu pai entrou na casa e o meu tio, com a namorada dele e o meu pai, foram apresentar para a sogra do meu tio. E aí meu pai foi e ela estava no quarto arrumando a, casa, arrumando a cama. E aí eles contam, eles contam, eu vou ficar aqui porque senão vai sumir da terra. Eles contam que ela estava arrumando assim a cama, colocando travesseiro, esticando lençol, E aí minha minha tia falou, mãe, aqui o irmão do do Júlio. Aí ela virou assim e foi. Ela era assim, ó. E aí ficou. Ela era assim, ó. Ela morreu assim. Ela andava assim, ó. O dia que eu me converti, que eu li esse texto, eu lembrei da tia na hora. Na hora. Ela, ela Ela ficava assim, mas o que houve? Não sei, tem um problema na coluna. Então ela andava assim, ó. e aí meu pai, muito, ele falou que ficou esperando ela levantar, e ela não levantava, e aí ela fez assim, olá, oi Paulo, tudo bem, prazer, e ela é assim, a vida inteira, 30 anos eu vi ela assim, 30 anos, ela morreu assim, essa história aqui, eu imagino como é que é, para experimentar roupa para ela, para ela no banheiro, para ela tomar banho, olha, 30 anos eu estou falando que eu vi, mas ela já estava encurvada, olha aqui, eu já estou ficando cansado, já só de ficar mostrando aqui, ó. essa mulher estava 18, e não era uma doença na coluna, era demônio, a pior coisa que tem, são aqueles que estão andando encurvado, eles já acostumaram tanto, que eles não querem mais saber, o que, que é, eles continuam encurvados, ei, fique de pé agora, aí, é profético, fique de pé, levanta aí, Deus te chamou para andar ereto, estufa o peito aí, isso não é arrogância não, estufa o peito aí, Deus te chamou para andar de pé, seus melhores dias estão por vir, dá um aplauso a Jesus aí, seus melhores dias estão por vir, ah, estão, pode sentar, pode sentar, escute, Deus não escolhe quem ele ouve, mas a gente escolhe quem a gente busca, diga Deus, não escolhe quem ele ouve, mas a gente, escolhe, quem buscamos, a mulher estava lá, você vê que Jesus ouviu uma pessoa, ou melhor, viu, não precisou nem ouvir, viu, uma mulher encurvada, e viu, o demônio que a afligia, Eu não tenho dúvida que a questão não é o que eu estou vendo, mas é o quanto eu estou desejando. Tem uma frase que que eu eu esqueci como é que ela era, mas dá para ter uma noção. Esses dias eu falei dela, mas deu um branco aqui. Que enquanto a dor que você convive não for maior que a dor para provocar mudança... Você vai continuar do mesmo jeito. Você não busca mudança. Você se adequa. Eu já contei aqui, é verdade, vou, vou precisar ir no médico. Eu andei jogando muito squash, eu acho que eu não tinha preparação muscular. E, e, e eu fiquei com uma dorzinha que não dói nada. Só tem uma posição, na hora que eu vou dormir. E eu durmo de um jeito. E eu não consigo dormir daquele jeito mais. Porque meu braço dói eu já descobri uma maneira de dormir... que o meu braço não dói... se eu não tivesse descoberto... as noites em claro... teriam me levado a um fisioterapeuta já... mas como eu descobri uma maneira... que não dói... eu estou barrigando... meu amado... talvez você descobriu uma maneira... de viver com alguma coisa enroscada na sua vida... não... Deus te trouxe aqui hoje... para você desencurvar... você está aqui ou não? Deus te trouxe aqui hoje... para você tomar uma posição... igreja... é lugar de gente tomando posição posição de viver eternamente com Cristo, posição de ser liberto do pecado, posição de viver uma vida próspera, posição de viver os dias escritos no livro, posição. Igreja não é um lugar para você chegar e ficar sem tomar posição. O próprio Jesus falou, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, tem que tomar posição. Você não consegue. Jesus falou para um jovem rico, tome uma posição, ele saiu triste, Tá tudo certo. Todo mundo é livre. Com Cristo todo mundo é livre Com o inimigo não É facinho deixar de servir a Jesus Agora quem serve ao inimigo Quem serve ao mal Quem serve a Satanás Quem serve a demônios Não é facinho não Não, não é não Você não sai a hora que quer não Não Jesus ele dá o exemplo Da casa que esses dias nós pregamos aqui Dando o exemplo do quê? Vocês conseguem me pôr para fora facilmente. Facilmente vocês conseguem. Sem briga, sem nada. É só deixar de me buscar, deixar de me adorar, deixar de me obedecer. Tranquilo, não precisa brigar comigo, não precisa fazer nada. É só deixar. Escute, Deus não escolhe quem Ele ouve, mas a gente escolhe quem a gente busca. Segunda coisa, Deus tem poder para agir em qualquer nível de crise, de caos, de demônio, seja do que for. Você crê nisso ou não? Deus tem. Ele não age só porque tem demônio. Não, Ele age porque Ele age. Você está aqui? Ele não age só, não, Ele age em qualquer, Ele ele, ele, ele move os elementos naturais da terra. Ele move tudo, Ele resolve tudo. Mas por que que tem gente que sofre ainda? Porque não chegou o dia. Eu fui dar uma olhada no livro, era como se se o líder da sinagoga dissesse assim: se ele quisesse te curar mesmo, se ele ele te amasse mesmo, ele tinha te curado no culto anterior. Olha que narrativa! É porque ele podia ter curado ontem, ele podia ter curado semana passada, ele já está aqui há mais de mês. Por que que ele está curando hoje? Será que ele ama tanto assim? Olha para você ver ah, meu amado, tem coisas que se nós não abrirmos a visão espiritual nós vamos ser enganados pelo mal e ele vai caminhar conosco e vai travar nossa vida vai limitar nossas vitórias você está aqui ou não? escute tem gente que se encurvou tanto que nem diante da solução acredita mais é verdade às vezes as pessoas passaram tanto tempo a minha mãe falou que foi para fazer uma cirurgia na perna, barrigaro, barrigaro. Cinco anos. Ah, vamos fazer a cirurgia. Ela foi no médico. Falou, não, não faz mais não. Passou já. Agora não compensa. Isso aí não. só está bem. Agora não. Só já passou a fase perigosa. Agora só segue a vida. Só vai ter mais, vai ter mais plenitude agora. Passou com Jesus, não, irmão. Com Jesus quem tem 99 anos ainda está dando filho ainda. Não, não, você não entendeu. Com Jesus, quem tem 99 anos, ainda está dando filho ainda. Com Jesus, quem foi vendido como escravo, vai se tornar rei. Não, com com Jesus, quem foi vendido como escravo, vai se tornar rei. Você está entendendo? Com Jesus, quem come só legumes, vai ficar mais bonito que quem come picanha, come tiborne, come tomahawk, come tudo. Quem que foi? Daniel. A questão... É quem está conosco. Você está aqui? Se Deus estiver conosco, acabou. Acabou. Agora, se Deus não estiver conosco... Ah, meu amado. Só para edificar a sua fé. Lembre-se disso. Vamos lá. Coloca para mim o Salmo 139, 13. Eu falo muito desse desse texto. Mas já caminhando aqui para, para o desfecho. Salmo 139, 13. Você vê que Jesus olha para a mulher e fala assim, por favor, vem aqui na frente. Para muitos alguém ficou pensando, que vergonha, vai expor a enfermidade dela. Salmo 139, 13 diz assim, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Número um, Deus sabe quem você é, meu amado. Você não é surpresa para Deus. Deus é que é surpresa para a gente. Você não é surpresa para Deus. Quando o apóstolo, ou quando o Saulo teve um encontro com Deus, com Jesus, foi surpresa para ele. Mas não foi surpresa para Jesus. Porque eu conheço Ele, eu tenho um plano nele. Apóstolo, como que pode? uma pessoa como Saulo ter nascido criado aos pés de Gamaliel defensor das leis judaicas matador de crente e se tornar o que ele se tornou só tem uma explicação Deus usa os que não são para envergonhar os que são Às vezes, uma pessoa que entrega a vida para Jesus hoje, chega domingo que vem, tem sete, oito pessoas com ela aqui. A gente está tão acostumado com Jesus, que entra mês e sai mês, entra ano e sai ano. Quem é que você levou a Cristo? Ninguém. Mas alguém levou você, alguém me levou. Eu não tenho dúvida. Quando eu me converti, eu fiquei pensando, falei... Deixa eu tentar na minha memória Pescar Algum relacionamento com um crente Minha mãe Meu pai Parente meu Eu fui na memória, fui na memória, fui na memória Ninguém Ninguém, ninguém Ninguém Ninguém, ninguém, mas ninguém Ninguém no trabalho Ninguém no prédio, ninguém Um dia eu estou lendo um texto. Estou lendo um texto do Namã. E aí aparece lá no texto. Eu estou falando lá atrás. 20 anos convertido já. Estou falando com um ano de convertido. Eu estou lendo um texto lá, ou alguém pregando e fala da menina. A menina. Rapaz, hoje não, mas eu entrei num, num choro profundo, mas de alegria. De alegria porque eu vi que Deus já estava trabalhando na minha vida realmente, independente da gente conhecer. E eu lendo o texto, o pastor pregando, da menina, falando do amor do, 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 do profeta, do Deus de Israel, o Espírito Santo me lembrou. Teve uma menina, eu estou eu, eu tô, eu tô falando aqui agora, eu estou vendo a face dela, eu estou vendo o estereótipo dela, eu estou vendo o cabelo dela, teve uma menina que dava faxina lá em casa, de vez em quando, crente da Assembleia de Deus, do cabelo até aqui, da saia até lá embaixo, essa menina trabalhou muito tempo, muito tempo, tinha o quê? 10 anos de idade. Eu não creio, ou melhor, eu creio que uma pessoa que serve a Jesus, que habita em algum ambiente de quem não serve a Jesus. Eu creio que às vezes essa pessoa tem que orar por aquele lugar, amém. Tem que orar por aquela pessoa, amém. amém. Ela era uma jovem, 20 anos de idade. quem sabe um dia, né? Eu vou até pedir para minha tia lá, descobrir ela, minha tia conhece. Eu chegar e falar para ela, olha aqui, você lembra de mim? Não, eu sou o Paulo, que me menino em 10 anos, que você olhava. Sou pastor, eu lembro do cabelão dela, cabelão irmão, aqui ó, saiona, eu tô, estou tô, tô vendo ela aqui, branquinha, trabalhando, meu Deus, será que tudo não começou com aquela menina lá em casa? Será que aquela menina lá, que a família toda era crente, não não, não intercedeu, não não orou, não fez alguma coisa, e que aquilo encaminhou um processo? Não sei, uma coisa eu sei, nós não vivemos por coincidência, nós vivemos por propósito, não entre em crise o dia que Jesus se apresentou, entre em crise se no dia que Ele se apresentou, você continua vivendo como se Ele não tivesse se apresentado, entre em crise por isso, ou melhor, saia dessa crise, e se decida, amém? Contar para alguém quem você é, é diferente de contar para Deus, Deus não precisa que você conte, então por que, que eu tenho que contar? Para Ele te perdoar, para Ele te restaurar, para Ele te ouvir, para Ele te consolar, mas porque Ele precisa saber, Salmo Salmo 38, Fala de algumas coisas que nos encurvam, com uma letra só. Salmo 38, 18. Salmo 38, 18. Coloca aí. Confesso a minha culpa, em angústia estou, por causa do meu pecado. Pecado em curva, viu, amado? O pecado em curva. O pecado, ele encurva a gente. Ele rouba o brilho no olhar ele rouba a essência, ele mantém a aparência, mas ele rouba a essência, o pecado encurva a gente, quando uma pessoa, uma criança, sabe que fez alguma coisa errada, e os pais a chamam, mesmo uma criança, tem consciência, que fez alguma coisa errada, o pecado encurva a gente, o pecado encurva, o erro encurva, por isso Jesus veio para salvar, veio para libertar, veio para perdoar, e não veio para julgar, porque se ele viesse para julgar, nós estaríamos, nós estaríamos lascados, você está aqui ou não? Se ele viesse para julgar a gente, não estava aqui pregando o evangelho não, lembre-se que ela saiu do meio da multidão, bem aqui na frente, Jesus poderia ter curado ela, igual foi o da mão ressequida, ele falou bem aqui, tem hora que Deus cura lá no meio mesmo, mas tem hora que Deus precisa, um pouquinho na frente, ó vem cá, não, não, eu sei, vem cá por isso que às vezes quando a gente faz um apelo no altar e você não vem amém, mas se você não vem porque deveria ter vindo cuidado, você pode estar perdendo oportunidade, uma vez um um obreiro ainda novo, eu entendi ele e o próprio Deus eu acredito que entendeu, ele disse assim para mim depois de um culto, bem sem vergonha aquele fulano de tal né vira e mexe ele vem na frente aí eu falei, não, você não está entendendo enquanto ele estiver vindo aqui na frente ele ainda está ouvindo a voz do Deus que ele serve o duro é quando ele estiver lá no meio e Deus o chamar e ele não mais ouvir foi isso que aconteceu com Elias e Samuel é, com Eli e Samuel Samuel não discernia a voz e ele confundia com a voz de Eli, até que Eli disse para ele, faz isso aqui, eu acho que é Deus te chamando, eu acho que é Deus, se você ouvir essa voz de novo, só repita isso, eis-me aqui, se for Deus, Ele vai falar com você, meu amado, enquanto a gente estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, vale a pena, desencurvar e viver os propósitos de Deus na nossa vida, porque o dia que a pessoa não ouve mais, é uma luta. Vão para a igreja. Vão para a igreja. Lê a Bíblia. Faz isso, faz aquilo. Ah, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Você está aqui ou não? Eu termino. Escute isso. Tudo que você precisa já está dentro de você. Tudo. Diga tudo. Não, diga tudo. Tudo que você precisa já está dentro de você. O que nós fazemos aqui, todos os cultos, é mexer. Você já viu que a terra, depois que dá uma colheita, tem que ir lá e dar uma mexida nela? É isso que a gente faz, a semana vai secando a gente, as coisas vão passando em cima, sabe? Não chove na hora que deveria chover, aí chega aqui domingo e quarta, a gente vai e dá uma virada. Para quê? Para você receber a semente e a semente frutificar. Você está aqui você tem que estar aberto a isso Deus não planejou a mulher ser encurvada não, mas o mal entrou na vida dela escute tem um que Deus falou assim essa enfermidade é para a glória de Deus mas aquela ali, ele não falou isso não ele falou, foi o mal que entrou por que que o mal entrou? não sei não sei se um dia eu tiver uma revelação eu falo se eu ler algum livro mas que o mal entrou, entrou mas talvez aí já está a revelação vamos parar de querer saber o porquê que o mal entrou, e vamos agora reagir para o mal sair, porque já que ele entrou, não me interessa agora como ele entrou, o que me interessa, é igual se você chega lá no hospital, eu já cheguei com a cabeça aberta um dia, cheguei com o joelho aberto outro dia, ninguém me perguntou o que, que aconteceu, primeiro me costuraram, depois disseram, o que, que houve garoto? Falaram, batim o todo uma padaria, ah, eu estava brincando de pique, batendo na quina da escada. Mas na hora, ninguém perguntou, só foi costurando. Você está aqui ou não? Dois textos, e a gente vai orar. Primeiro Isaías 64, 4. Isaías 64, 4. Diz assim, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Eu continuo esperando em Deus o que Ele diz que vai fazer. Não interessa. Se você não continuar esperando em Deus o que Ele diz que vai fazer, você não verá o que Ele começou a fazer. E você não verá o que Ele terminou. Porque Ele não mente. Se Ele mentisse, Filipenses 3 não estava escrito perdão, Filipenses 1, e aqui nós vamos orar, Filipenses 1,6, olha o que que Paulo diz, Filipenses 1,6, estou o quê? 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 Quando você está convencido de alguma coisa, você já viu aquela coisa, assim, Ih, você está muito convencido hoje, você está convicto de algo, amém? 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 quando você chega assim, você olha, você fala assim, poxa, estou tão bonito hoje, estou tão bonita hoje, você assim, ah, mas não gostei dessa roupa não, mas eu estou convencido que eu estou, eu não preciso que você me convença, agora, quando uma pessoa não está, e você quer convencer, você está linda com essa roupa, sai com essa roupa, ah, não sei, estou me achando tão feia, mas você está linda, aí vem o outro e fala, está linda não está? está linda, não sei, mas não estou, não estou convencido que eu estou, o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus vai. Ah. eu posso olhar hoje e falar assim caramba, não está pronto, é, não está, mas eu estou convencido eu posso ver e falar assim, poxa nossa, mas parece que está faltando tanta coisa, então, mas eu estou convencido está faltando muita coisa tá mesmo, mas eu estou convencido, abre as suas mãos, abre. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje, cada um dos teus filhos, eu não sei qual a área que encurvou, o senhor sabe qual, o senhor sabe qual a área que pesa nos ombros, o senhor sabe qual, o senhor sabe qual a área que vai cansando a gente, e talvez muitos estão encurvados só porque estão cansados, cansado de carregar um fardo que não é dele, cansado de viver uma vida que não é dela, toda cheia de pecado, toda cheia de coisas erradas, cansado de tentar agradar a todos, cansado, cansado até de te buscar, porque busca para o Senhor fazer o que Ele quer, e isso vai cansar, porque nós precisamos te buscar, para fazer o que o Senhor quer, porque o seu fardo é leve, Seu fardo é suave o Seu fardo não pesa E que no nome do Senhor Jesus Seja um jovem De 13 a 25 Uma criança de 0 a 12 Ou um adulto De 26 Em diante Cada um de nós Temos um propósito, temos uma chamada O Senhor não nos chamou para vivermos Encurvado E se tem alguma coisa hoje na nossa vida que está encurvado que o Senhor pelo poder, pelo amor, pela misericórdia, pela graça, que o Senhor nos faça de, de novo, estarmos eretos. de novo, estamos caminhando com saúde, saúde mental, saúde espiritual, saúde física, que não sejamos religiosos, buscando leis para oprimir alguém, mas buscando a graça, para vivermos os nossos melhores dias, Pai no nome do Senhor Jesus, ainda não acabou o ano, ainda não acabou o culto, e basta uma palavra do Senhor, para que demônios saiam, para que cadeias se quebrem, para que grilhões se despedacem, para que cadeias sejam despedaçadas, no nome de Jesus, eu profetizo, um exército cheio da graça, Cheio do amor, cheio da presença, cheio do comprometimento, lavado e remido no sangue do Cordeiro, para impactar um bairro, uma cidade, um país, o um mundo, porque o Senhor é o nosso Deus e operando o Senhor, ninguém impedirá. Dá o um melhor aplauso a Ele, dá o um melhor aplauso, dá um glória. Dão glória, dão glória, dão glória, dão glória Adore a Ele, adore a Ele Levante a sua mão, adore esse Jesus maravilhoso